0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Salut! Bienvenue dans le tout premier vrai épisode du podcast Naître Ensemble. Salut Jen! Salut! Aujourd'hui, en fait, je dis premier vrai épisode parce que, bon, le podcast, c'est des récits naissances. Donc, aujourd'hui, Jen va nous raconter le récit naissance de son deuxième enfant. Euh, puis, je trouve que c'est une belle entrée en la matière parce que on, En fait, j'ai vraiment hâte que tu me racontes en détail ton deuxième <rire> accouchement, mais... Euh il se caractérise quand même par une longue période de latence qui est comme le, un peu le début de, 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 du travail, de l'accouchement la latence. Donc, euh, c'est une période qui est ouais. souvent challengeante puis je trouve que ça met bien la table pour euh, commencer. Euh, puis surtout, ce qui est inspirant euh, à travers ton récit, tu sais, que je connais les grandes lignes et non les détails, mais c'est <rire> tu sais comment... Parce qu'on en avait parlé de la latence puis tu me disais un peu tout sais, ce que tu avais fait pour, pour euh, gérer ça, un peu ta manière de de oui. la vivre, puis je trouve que ça peut vraiment aller rejoindre beaucoup de femmes, parce que oui, c'est une période qui peut être euh, challengeante, puis il y a des moyens, tu sais, de la rendre plus douce, puis je trouve que t as, t as vraiment... Euh... C'est ça, c'est un, un peu comme ça, avec plus de douceur que tu l'as vécu, je pense, c'est ce que j'ai oui. compris. Oui! <rire> on dirait que tu as réussi. <rire> oui, on dirait bien. Comment, en fait, tu sais, là, c'était ton deuxième, tu vas nous raconter ta deuxième, ton deuxième oui. accouchement Comment
0: tu t'y es préparée ben en fait, euh, je me suis bien préparée quand même à mon premier. Euh, J'ai fait une préparation à la naissance avec euh, deux doulas, avec qui je travaille aujourd'hui. Je les salue. <rire> mm -hmm. euh, J'ai fait de la préparation à la naissance. Euh, C'était des excellents outils, mais je n'étais pas capable, on dirait, de les intégrer. Je ne sais pas pourquoi, les raisons de, de, de tout ça. Puis là, on dirait qu'à mon deuxième, je me suis permis d'intégrer toutes ces notions-là. Puis... Euh, j'ai vraiment pris soin de moi. J'ai vraiment pris soin de la nouvelle maman que j'allais devenir pour une deuxième fois. Puis, euh, tu sais, ça a l'air cliché, ça a l'air quétaine même, mais je prenais vraiment du temps pour moi comme booker à mon horaire, aller prendre un bain, aller prendre une marche, passer du temps avec des gens qui me faisaient sentir bien, qui me faisaient rire, qui me... sur sur ça. Vraiment... Euh, tout ce qui me faisait du bien, autant physiquement que mentalement, c'est comme ça j'ai l'impression que je me suis préparée. Puis c'est peut-être aussi avec un peu de recul que je suis capable de voir que c'était une préparation. Je ne sais pas à quel oui. point là, j'étais comme Ah, oh, je me prépare, je suis positive, je pense à moi. <rire> mais c'est comme ça. Puis tu sais, maintenant, même quand j'accompagne, c'est une façon que, que j'essaie de transmettre C'est une préparation à la naissance pour vrai, de prendre soin de soi. Que, Absolument, mais tu as tellement ouais. raison.
1: Puis tu sais, c'est important de faire aussi le lien avec le premier parce que c'est sûr qu'un premier accouchement, c'est plus inconnu, euh, on sait pas trop à quoi s'attendre. Tout ce qui, est, ce qui est plus informationnel, les notions, euh, ce qui touche la physiologie, les gestions de la douleur, tout ça, c'est tellement pertinent. C'est important ouais, de se préparer vraiment. en fonction de ça, mais tu as raison que c'est plus difficile à intégrer parce que c'est encore beaucoup d'inconnus. Puis... Le, le, on sait pas c'est quoi le feeling d'une contraction, on sait pas euh, exact. exactement les premiers signes du travail, on est plus dans les questionnements, dans l'inconnu que c'est important que tu fasses le lien avec ton premier parce que peut-être justement ta préparation a été moins euh, dans le dans les notions et le concret, mais plus dans, euh, à l'écoute de toi puis peut-être même plus dans la confiance ou
0: euh... mais tu sais, j'avais déjà eu cette préparation-là, fait tu sais, c'était pas non plus... Euh j'avais déjà eu les notions un peu plus théoriques. Là, il me manquait le, le, le pouce de plus pour l'intégrer. Je, je pense aussi pour l'intégrer, mon premier accouchement a, a aidé, comme tu mentionnes, parce que là, je savais c'était quoi une contraction, je savais un peu plus, pas à quoi m'attendre, mais ouais, je savais un peu plus à quoi m'attendre. <rire> tu le dis, tu l'as mis à ton
1: horaire. Là. Ça, c'est quand même parce qu'on s'entend ouais. que tu avais un autre bébé là, à t'occuper. <rire> ouais.
0: <rire> Et une entreprise.
1: Ah, oh, mon Dieu, c'est ça. Fait que j'imagine que avais comme pas le choix pour allouer ces moments-là qui sont super importants de mettre ça quasiment dans ton agenda genre aujourd'hui, je prends un bain. Ouais, c'est pour moi c'est une préparation à mon accouchement carrément. Ben oui, puis c'est parfait, puis clairement ça a eu un effet bénéfique sur toi puis sur la des choses fait que c'était un bon une belle préparation finalement. Puis si on rentre un peu dans le dans le vif du sujet de ton accouchement. Oui, donc comment 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 ça comment ça a commencé, quand ça s'est passé
0: Comment tu te sentais? Bien, dans le fond, j'ai donné naissance en novembre. Je J'étais rendue à 40 semaines dépassées. Puis, juste pour mettre un petit contexte, en fait j'ai eu une première expérience de naissance difficile, quand même. J'ai vraiment pas vécu positivement, en tout cas, puis je crois que la, la raison principale de, de ça, c'est que j'étais pas assez prête, comme on a mentionné, j'avais pas assez intégré les notions. Euh, fait que, juste pour... Je veux juste mettre la lave, je veux pas parler de cet accouchement-là, mais... Ça a été vécu euh, plus difficilement. Puis là, je pense qu'à 20 semaines de grossesse, j'ai réalisé que j'allais <rire> devoir accoucher à nouveau. J'étais un peu dans le déni avant ça. Puis je, je vais l'assumer en disant que je ne fais pas partie des femmes qui adorent accoucher. Euh, J'adore... Le feeling de mon bébé neuf sur moi, tout chaud, tout humide. J'adore la première rencontre. J'adore sentir ses coups quand je suis enceinte. J'adore la première tété parce que moi, j'ai pris la décision d'allaiter. J'adore voir mon chum avec mon bébé la première fois, mais, mais je n'adore pas accoucher. Je... Je m'assume. C'est correct, c'est pas toutes les femmes qui aiment accoucher puis qui accoucheront tous les autres. Non, c'est ça. Je pense que c'est de normaliser ça aussi, tu sais, que c'est pas tout le monde. c'est vraiment correct aussi si vous adorez accoucher. Et même si
1: y a des femmes qui aiment pas être enceintes, tu sais, c'est tellement correct
0: il y en a plus qu'on pense. Vraiment. Puis c'est ça. Bon, c'est ça. Ma date prévue était le 14 novembre. Puis je décide comme comme la vibe que j'ai décrite tantôt, de laisser plus les choses aller. Tu sais, d'être plus... Prendre soin de moi, prendre du temps. Puis quand j'étais à ma première grossesse, je voulais tellement accoucher que j'ai comme... J'ai tout essayé, là. Tu sais, je tire les chaque jour, plusieurs fois par jour, la marche, même si ça me faisait mal, du ballon intensivement, des relations sexuelles, un strip, plusieurs strippings. Euh, le marathon... Tellement... Oui, c'est ça, le marathon, avant le marathon. Puis j'avais tout tenté comme pour vrai, à partir de 37 semaines. Puis, tu sais, je veux spécifier que c'est pas, pas mal en soi de faire tous ces trucs-là, vraiment pas. C'est juste que moi, je le faisais pas pour les bonnes raisons. J'en profitais pas. Je, je, ça, me, ça, me, ça me pesait. Fait que cette fois-ci, je me sentais plus en confiance. Je voulais laisser mon corps puis mon bébé décider du moment. C'est vraiment comme ça que j'avais envie de le vivre. Euh, je faisais plus confiance au timing j'avais envie de faire confiance. J'étais vraiment dans un mood de, je fais qu ce qui me fait du bien, puis c'est ça qui me faisait du bien en ce moment-là. OK, puis on me disait, oui, mais là, si tu te rends à la provocation, tu sais, tu veux accoucher euh, sans intervention, je sais comme, ben je me rendrai là, puis je dealerai avec ça rendu là. J'avais pas envie de m'inquiéter avec tous les, les scénarios possibles. mais oui, mais c'est une belle manière de, ouais. de se
1: mettre, tu de se mettre aussi dans un bon mood. Je pense que c'est comme tu dis, c'est pas grave là, de faire le marathon avant le marathon.
0: Non, c'est pas
1: grave! c'est sûr que d'être dans un état peut-être plus dans, dans l'accueil, dans, dans accepter que ça va arriver quand ça va arriver, je pense que cet état-là peut prédire aussi un peu la suite de comment on se projette dans notre accouchement, tu sais, puis de, 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 de quel ton on y donne
0: un petit peu, je pense. Ben, c'est qu'aussi, ça, ça, ça fonctionne pas nécessairement. Ouais. Tu sais, fait que tu mets une pression qui va peut-être, au bout du compte, rien servir. Fait que moi, j'ai décidé de vraiment... Ben, ces dernières semaines-là, qui sont difficiles, on va se l'avouer, mais mm -hmm. ben, je fais comme... On, on verra. C'est vraiment, je me suis enlevée cette pression inutile-là de devoir accoucher au plus vite. Puis non, je dormais pas vraiment. <rire> <rire> euh, Puis j'ai aussi vraiment bien préparé mon équipe. Tantôt, tu me disais qu'est-ce que j'ai fait pour préparer... Euh, la naissance, ben, j'ai je me suis buildé ma dream team. C'est comme ça que je l'appelais, mon Alors... chum est vraiment prêt, là, et qui était là tu et sais, qui était prêt, qui avait confiance en moi, qui me suivait vraiment là-dedans, puis j'avais ma douleur. Parce que, <rire> pour moi, ça a été, ça a été euh, une clé, disons, à ma confiance. Puis, ça n'a pas été... Tu sais, je veux dire, c'est pas grâce à elle que mon accouchement a bien été, mais c'est elle qui buildait up ma confiance vraiment. Puis mmh. pour moi, c'était vraiment important. Je suis quelqu'un de très insécure, donc <rire> ça, ça a été important pour moi. Et j'avais aussi euh, une de mes meilleures amies qui était infirmière en obstétrique, qui était genre de garde pour moi et qui allait venir dès que j'allais être en travail actif. Pour moi, ça, c'était de savoir que j'allais bien entourée. Comme à la limite, même s'il y avait comme pas été là c'est pas grave je me sentais en confiance de savoir ouais. qu'elle est présente ça l'a fait une tellement grande différence c'est fou je pense que si tu me demandes ce que je retiens le plus de la naissance de mon fils à part sa rencontre évidemment c'est le support puis le soutien que j'ai eu puis pas juste à l'accouchement vraiment en prénatal aussi comme je disais à le build up ma confiance ma doula exemple euh, c'est quand j'angoissais, je l'appelais euh, j'avais vraiment ce soutien-là, puis pour moi, ça l'a fait une grosse différence, surtout avec ma longue latence, mais ça, oui. j'y viens. <rire> euh, fait c'est ça, je, je voulais vraiment avoir tout tenté avant de prendre l'épidural. tout ça sans aucune pression, tu sais, si je l'apprends je Je voulais juste le vivre de façon positive. Si jamais je l'apprends j'ai tout donné et je suis fière de moi.
1: Oui, mais c'est tellement important, tu le dis, là, l'entourage puis l'équipe, puis tu sais, je retiens ça, « dream team » pour vrai. C'est vrai que c'est important, tu sais. Puis, tu sais, on pense des fois juste à notre partenaire ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres personnes autour de nous qui peuvent être, faire partie de notre dream team, pas nécessairement le grand, pour le, le, le grand jour, là, le jour de l'accouchement, mais le avant, tu sais, mm -hmm. la présence d'un de, 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 de ses parents, tu de, de sais, des personnes qui ont un impact, un impact positif sur toi, autour de toi, font partie aussi quand même de ta dream team, puis dans ta préparation, puis dans le comment tu vas vivre ton expérience.
0: Absolument. Les gens qui ont confiance en toi, qui t'aiment et qui te le font ressentir, ça fait vraiment une grosse différence. À mon, mon avis, en tout cas. <rire> Puis, c'est ça. Fait que je suis vraiment dans un bon mood. Je me sens vraiment prête à accueillir mon bébé, mais je me sens bien. Je suis ouverte et effacée depuis vraiment plusieurs semaines. le Moi, à 37 semaines, j'étais ouverte à 3 et effacée à 50 Pour ceux okay. qui se connaissent un peu, j'étais comme... J'avais déjà fait du travail. Mais j'ai eu plusieurs, plusieurs, plusieurs épisodes Plusieurs. J'étudie plusieurs. Je pense que oui. <rire> plusieurs épisodes de contraction douloureuses à partir d'environ 34 semaines. Y a ah, pas... 34? Ouais, ah, 34-35. Il ouais. fallait que je sois comme mollo un peu plus dans... ouais. à partir de ce moment-là. Euh, certaines nuits, il faut même que j'aille dans le bain pour diminuer sa douleur ou pour me relaxer parce que c'est douloureux pour de vrai. Puis à chaque fois, ben le lendemain matin, tout a diminué, tout a cessé. Complètement. Puis on dirait que je m'attendais tellement à coucher avant mes 40 semaines. Tu sais, même mon médecin, puis beaucoup de gens autour de moi me disaient c'est sûr que tu accouches avant 40 semaines. Ah. <rire> voilà. Mais c'est pas ça qui s'est produit. <rire> non, ça joue quand même dans la tête de se faire dire ça. Tu sais, je pense que
1: c'est humain. Là. Toutes les femmes veulent accoucher avant 40. Tu sais. ouais. Je veux dire, on est tanné quand même, généralement, d'être enceinte. Tu sais, on se sent plus confortable, on dort moins bien et tout. Puis là, quand les gens disent ça autour, je pense que t'as quoi, avant 40, j'ai vécu la même chose, et Puis je veux dire, c'est pas grave, là, les gens qui disent ça vraiment pas, là, ils font pas ça de, t'sais, de manière mal intentionnée, C'est juste non. que c'est que toi, ça donne un peu le que ça arrive au vrai, tu sais.
0: Ben ouais, vraiment. Puis tu sais, de là, d'être de, dans un bon mood, ça l'aide vraiment parce que t'es moins dans le, comme, je sais pas comment dire, mais ça, ça t'affecte moins, ben ces oui. paroles-là. En plus que ça a tellement pas rapport parce que. Clairement, là, euh, à 40 semaines, le 14 novembre, j'étais encore bel et bien enceinte. <rire> euh, le 14 novembre, c'était ta date euh, probable? C'est ma date. Puis c'est ça, ça aurait vraiment pu me, me décourager. Mais mon mindset a tout changé. Puis il y a des jours où j'étais vraiment écoeurée. Là. Je, je suis humaine et j'avais aussi hâte d'arrêter de voir mon ventre grossir. J'avais hâte d'être capable de me coucher sans avoir mal. Mais de me mettre en priorité dans ces, ces dernières semaines-là, euh, je le répète, là, mais ça m'a réellement aidé. Oui, Puis oui. ça, c'est un petit peu grâce à Madoula quand même. Tu sais, euh, vers la fin de la grossesse, je me suis mis à faire vraiment de l'anxiété. Tu sais, tantôt, tu parlais qu'on est comme Ah, tu sais, ça va vraiment arriver, mais là, j'ai comme eu un, un gros. Euh, je sais pas comment on dit ça, là, mais. Genre, OK, je vais accoucher, ça va. Une genre de réalisation où tu accompagnes un petit mot oh, avec ouais, euh, il ouais, ouais, faut passer par là, là, Pas le choix. Ouais, genre là, c'est sûr, tu sais, il n'y a pas d'autre chemin, là, c'est sûr que j'accouche. Euh, puis, on a elle m'a dit de venir la voir, on a jasé, elle m'a écouté. Ça fait tellement une différence d'avoir quelqu'un qui t'écoute réellement. Euh, si tu as quelqu'un autour de toi qui, qui euh, t'offre ce safe space-là, puis, comme la finalité de cette rencontre-là, c'était continuer à prendre soin de toi, mais comme réellement, mange ce que tu aimes sans culpabilité, prends du temps pour toi, colle ta fille, euh, tu sais, comme littéralement, c'est la meilleure chose que je peux faire pour moi, puis je trouve que ça sonne cliché, puis je me répète, mais il faut se le faire répéter, je pense, parce que c'est oui. des choses tellement qu'on est comme, ah, ok, ouais, je vais prendre soin de moi demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai telle, telle affaire. Oui, c'est important, surtout dans, en fin de grossesse, de se le faire répéter, ça fait vraiment du bien. Donc, s'entourer des gens qui vous le répètent ou réécouter cet épisode-là parce que <rire> ouais, ça va être répété. Um, c'est ça, puis en, en se le répétant, on finit par y croire puis à le faire pour de vrai. Oui. Fait que c'est ça, le lendemain de ma date prévue en soirée, j'ai eu un gros 12 heures, 12 heures de contractions douloureuses. J'étais vraiment certaine que ça y était, j'étais prête. Je m'en vais dans le bain, je mets ma playlist d'accouchement, je diffuse mes tutuils essentiels, je calcule tranquillement la durée de mes contractions. Genre, je suis remplie d'espoir, je me dis, ça y est, on va le rencontrer. Oui. En fait, je ne savais pas le sexe, alors on va aller où la rencontrer. Ah, euh... okay. <rire> Mais non, à 6 h du matin, je me réveille, puis je réalise que je me suis endormie pendant environ une heure parce que j'ai plus de contractions douloureuses. <rire> ah mais, oh mais, non, genre, là, Puis <rire> aucune. Tu sais, puis aucune. Puis là, j'avoue que là, je suis vraiment découragée. <rire> Parce que ça a duré longtemps. Les contractions étaient vraiment rapprochées. Je me sentais tannée, là, de tous ces faux espoirs-là. Je, je me demande même, je suis comme, ah, oh, tu sais, j'aurais-tu dû prendre un stripping, finalement? Mais j'étais vraiment dans ma tête et non dans mon cœur, puis dans mais mon oui. corps, là, tu sais. J'étais juste trop tanné. Fait que là, j'écris à Madoula. Puis je me dis, ben, je vais y écrire, ça va juste me vider de comment je me sens. Puis là, elle m'écrit pour vrai des mots tellement simples. Fais confiance. tu sais comme tout ce que je voulais me faire rappeler en ton bébé, en ton corps, le timing. Tu sais ouais. je le sais, mais j'ai besoin qu'on me le rappelle. Puis elle est présentement en plus à, à l'hôpital avec une autre maman qui l'accompagne. Fait que... Anyway, tu sais, fais confiance au timing en ce moment. Et déjà avec quelqu'un ouais, d'autre. Tu, tu peux pas accoucher là. Ben c'est ça. Fait que là, elle me dit « Après ça, j'ai juste toi. Hey, » là, ça me rassure. Ça me met dans un... <rire> tu sais, pour vrai, je retrouve mon énergie, puis je suis comme « Ok, ben aujourd'hui, j'ai planifié un dîner avec une de mes amies. Puis cette amie-là est enceinte comme on a trois jours de différence. » Ah ouais? Euh, ouais. Fait qu'on on est dans le même mood, comme <rire> si je peux dire. Euh, fait que là, on va dîner ensemble. Puis avant d'aller dîner avec elle, je vais prendre une, une belle marche. Euh, Avais-tu des contractions là? à ce moment-là?
1: Non, zéro. OK, fait que là, zéro
0: silence radio. Oui, silence radio. Je vais prendre une marche dans le bois avec une autre amie qui me fait beaucoup rire. Tu sais, quand tu te choisis les gens avec qui tu passes le temps, c'est pas que tu aimes pas certaines personnes dans ta vie, c'est juste être avec les gens qui te font rire réellement, qui, qui te font du bien, comme ceux que tu as besoin en ce moment. Euh, fait que, oui, c'est ça. Puis on a dîné, puis on est resté là pendant... comme quelques heures à juste discuter de tout ce qui s'en venait. Puis, c'est ça. Je me sens bien. Je me sens zen. Je me sens heureuse.
1: On dirait, tu sais, on ramène ça à l'ocytocine, mais
0: tu t'es vraiment créé des moments... Euh
1: toxique, je <rire> sais pas ça dit là. Mais tu sais dans le sens temps... où ouais. tu sais moi je trouve tu sais on fait du pouce là sur la période de latence mais tu sais c'est une période justement qui peut être tellement challengeante là parce que c'est plein de petits teas, on dirait là tu sais des épisodes de contraction tu es comme ouh ça s'en vient tu. Ah puis là non. En tu sais c'est des montagnes russes de oui non oui non mais à travers ça tu as été capable de te créer des moments te dire regarde, au lieu d'être en mode genre euh, bing 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 je me mets à tout faire pour que ça sorte puis tu sais puis c'est pas mal encore une fois de faire ça là, mais tu sais au lieu d'être dans cet état là de vouloir un peu forcer les choses mais tu es allé plus dans un angle de douceur puis de garde lâcher prise. Euh, ta douleur était là un peu pour te guider là-dedans, de comme te ramener à ton désir initial qui était justement de laisser aller les choses. Exact. Puis de te créer des moments, tu sais, d'aller rire, d'aller rire avec une amie qui t'aime. Y a-tu rien de mieux de juste comme te relâcher puis de faire comme, garde advienne que pourra, rendu là. là? Tu sais, c'est une évidence qui va sortir, mais quand,
0: où Ben c'est ça. Puis comme tu dis, le Stéphane en fait, là, physiologiquement, ça permet ça l'aide vraiment à démarrer un travail spontané ça mm -hmm. permet d'avoir tu sais le cytocine, c'est ce qui permet d'avoir les c'est ce, l'hormone de, des contractions c'est aussi mm -hmm. l'hormone de l'amour tout est interrelié mais en prenant ces moments-là pour moi je me boostais de l'hormone qui allait favoriser mon travail c'était une autre façon juste plus dans le plaisir et dans la douceur ouais. comme tu dis Ah mais c'est parfait le soir, euh, je prends ce relax avec ma fille, mon chum, comme normal, je vais me coucher sans contraction encore, là, j'ai pas eu une seule contraction depuis 6 heures le matin. Je me réveille vers 5h30, j'ai tout dormi, sais, j'ai dormi une bonne nuit, là, comme 6 7 heures. puis, euh, fait que je suis comme en forme, je me réveille avec les contractions douloureuses, je sens que c'est pas vraiment la même douleur que les dernières semaines, mais Honnêtement, je m'en doute pas que ça commence parce que j'ai juste eu trop de faux espoirs. <rire> j'ai juste vraiment mal. J'essaie de dormir entre elles en attendant que ma fille se lève. Mais vers 6h, une demi-heure plus tard, j'ai vraiment de la difficulté à gérer coucher. Fait que je décide d'aller me faire couler un bain juste pour la 150e fois depuis quelques semaines <rire> euh, pour voir si elles vont diminuer en intensité ou en fréquence. Puis j'essaie de, euh, de calculer mes contractions, mais je perds le focus. Fait que là, j'écris à Madoula, que ça s'intensifie. Je vais aux toilettes, j'ai des pertes rosées, ça m'inquiète, Répond à toutes mes questions, mes inquiétudes. Elle n'est pas là, mais tu sais, elle est là quand même. Ah oui. Elle m'envoie des messages vocales. Fait que je me sens soutenue. Euh, Puis là, j'ai dit, j'ai été relire mes, mes messages textes et je lui dis « Là, je comprends pourquoi j'ai pris la péridurale, Comme, je suis rendue là. <rire> euh, fait que c'est ça, elle m'envoie à des messages vocales, elle est présente. Puis c'est un mot-clé aujourd'hui dans comment j'accompagne les mamans. En tout cas, fait que, est-ce que c'est mon vrai travail? En vrai, je ne crois pas encore, mais tu sais, les signes sont pas mal là. Quand j'ai vu les pertes yeux, je me suis dit, bon, OK, là, à plusieurs reprises, je me suis dit, bon, ça y est, là, mon corps travaille, mon corps travaille clairement, mon bébé s'en vient bientôt, et je désirais faire le plus de travail possible à la maison. Donc Francesca, ben Francesca c'est Madula, elle me dit qu'elle va venir me rejoindre 6 vers 8 heures, elle s'en vient dans environ 30 minutes, elle me demande si c'est correct, je dis que c'est parfait, je suis vraiment capable de gérer la douleur, <rire> ça s'est juste tellement intensifié vite, je sais oui, pas comment. Aussi, justement. Comment Ben c'est ça, dans le fond, j'étais encore dans le bain. Mais là, mon chum, il court à ma fille essayer de faire son... Ma fille, elle a comme un an et demi là, à ce moment-là. Fait que c'est tu sais, pas du tout autonome. Là. Fait que là, il court à préparer ma fille. Puis à chaque contraction, il revient me voir. Il essaie de me faire des points de pression. Il me masse. Il essaie vraiment d'être comme... d'être là pour nous deux. <rire> mm. euh, je focus là-dessus, mais j'ai des épisodes que je suis tellement étourdie. Je vois plus rien. C'est un petit peu paniquant. Alors je suis comme... OK, peut-être... Qu'il faudrait appeler ma mère. <rire> c'est peut-être le moment qu'elle vienne chercher ma fille. J'ai trouvé ça un petit peu difficile, là, même quand ma mère était ici, de préparer ma fille pour la garderie, de garder mon focus. Fait que quand ils sont partis, ça m'a vraiment fait du bien. ouais Oui, c'est ça. Je, je sentais que je pouvais me concentrer 100 sur mon bébé. Euh, on, mon chum, il m'a installé dans ma chambre. Tu sais, il, il traînait. Là, je quittais l'humidité de la salle de bain, ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. Il, il fait suivre ma playlist, il fait suivre mes huiles essentielles, il installe mon tapis de yoga, mon ballon, tu sais, je, je suis bien. C'est cool, piano... ça, avais pas à gérer ça. Il était là, justement, pour s'occuper de l'environnement un peu, puis tu sais, de, de... Ouais. était là pour toi de cette manière-là, c'est parfait. Puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner, parce que lui, il, il vivent, tu sais, les, les conjoints ou les conjointes, ils vivent quand même différemment de nous ce moment-là, puis de mentionner qu'est-ce qu'on veut ou on ne veut pas avant, mmh. parce qu'eux aussi, ils vont être dans l'émotion. Moi, j'avais clairement nommé à mon chum, il savait c'était quoi ma playlist, il savait que je voulais mes yeux essentiels, il savait que je voulais mon ballon, puis que je l'avais mentionné mes désirs avant à lui, puis de les nommer clairement parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement deviner, puis toi, tu n'es pas vraiment... Ou en tout cas, moi, j'étais clairement pas en état de lui dire comment je me sentais exactement. exactement. Ouais. Fait que là, il y a le piano d'Alexandra Strelitzki qui joue dans ma chambre. Moi, c'est <rire> vraiment ma playlist de prédilection pour les accouchements. C'est tellement doux. Ah ouais, c'est vraiment... <rire> justement, c'est doux, puis ça me permet vraiment de... Ça... ça permet vraiment de me reposer entre les contractions. Je suis ouais. encore à ce stade-là, je les sens tellement douce ces pauses-là ces moments-là je me rappelle encore la sensation dans mon corps juste de profiter des moments de répit les yeux fermés somnoler me concentrer sur ma respiration pour la prochaine vague qui va s'en venir je... pour vrai c'est un de mes moments forts les pauses entre les contractions j'ai oui, une... le, la sécrétion d'endorphine là
1: ouais c'est <rire> ça mais, pardon, honnêtement c'est un quasiment un buzz, tu sais, après avoir vécu comme cette intensité-là de la contraction, là, quand ça redescend, tu la sens en plus, comme ouais.
0: diminue,
1: diminue, puis là, la calmie! Ouais. Oups, ça
0: remonte, mais en tout cas! Ça remonte, mais ouais. ça va redescendre, ouais. puis de se dire ça, là, tu sais, la vague, l'image de la vague, pour moi, elle a été vraiment, vraiment utile, comme mm -hmm. euh, dans, dans mon accouchement. Ouais, oui. Fait que, ouais, c'est ça, à partir de quand ma fille est sortie, on a comme puis plus circuler. Je me s'installe au salon. Mon chum, il suit tout encore. Il suit la musique, il suit les îles essentielles. Je me garde vraiment dans ma, la même vibe. Et là, j'ai demandé à mon chum d'avoir les rage. C'est comme, non, là, c'est impossible que... C'est impossible que je sois capable. Je veux aller à l'hôpital, mais c'est parce que mon dernier accouchement a tellement été long. Pour vrai, je me disais, OK, je je peux pas tolérer cette douleur-là encore 20 heures. C'est physiologiquement impossible. Fait que là, mon chum, il appelle... Madoula, puis est comme, OK, est-ce que tu es proche? Parce que
1: <rire> ça ouais, à va plus
0: Là, là, là tu as réalisé là, que c'est
1: le vrai travail? Ah, là, travail, je suis en là. travail. Oui, là. oui. Ah, ouais, okay, je... travail, là, OK, juste pour être sûre. Je plus dans le déni, là.
0: Ah, oh, non, je suis plus dans le déni, là. Je savais bien que ça s'en venait assez rapidement. Fait que là, c'est ça, Madoula, euh, elle arrive, elle trouve les bons mots et comme, c'est sûr que t'as la force de faire naître ton enfant, là. Tu sais, euh, ça sonne cliché, mais moi, c'est vraiment ces paroles-là que j'avais besoin d'entendre. Là, je sens quelque chose dans mes boxeurs. Je suis comme OK, c'est visqueux, cest tu mes os. Oh mon Dieu, tu sais, viens-tu de crever mes os? Non, c'était du sang. Okay. <rire> Puis là, j maquillé, là je suis vraiment sais, Justement, là, tu sais, je ne plus dans le déni, mais là, comme, okay, je suis comme sais, Je pense déni. que bientôt. Il <rire> va falloir comme bientôt se rendre à l'hôpital. Je, je commence à trouver ça vraiment difficile. Puis là, maman Coca, je me rappelle, on vient pour quitter. Euh, Madoula, à me guide. Puis là, je suis comme, hey, attends, il faut vraiment que j'aille faire caca avant qu'on s'en aille à l'hôpital. Puis elle était comme, ouais. Elle dit, euh, je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais je crois que... Fait qu'elle a su, à ce moment-là, vraiment, je pense que c'était la poussée là, qui s'en venait, puis ah, que c'était bah oui. mon bébé. <rire> C'est mon bébé qui s'en venait.
1: Ah, mais tu sais, là, quand tu là, veut dire que t'as vraiment vécu comme tu voulais, tout ton travail à la maison, là, parce que clairement, tu es en ligne pour aller à l'hôpital, puis ça sera pas long, on dirait, là.
0: là. <rire> ah, mais oui, tellement, tu sais. En tout cas, je mets mes leggings, je mets une camisole beaucoup trop petite pour ma bedaine, comme... Fermez les yeux et imaginez-vous ça, le style. Une femme enceinte de plus de 40 semaines, avec une camisole remontée en haut de la bedaine, des leggings qui montent pas plus haut que les hanches, même je pense qu'on voyait peut-être mes bobettes. Euh, un manteau qui n'est qui pas fermé, des petits souliers ballerines avec des bas dedans pendant qu'il y a la première vraie neige de l'hiver. <rire> Très cute! Puis là, c'était plein jour, là, T'es pas la nuit. Non, non, non! <rire> il est comme 8 h quart quand je suis arrivée. Un là le style prend le bord. Ah hey, sérieux, j'avais même pas mis mes lunettes. Comment t'as fait? Je me faisais guider! <rire> <rire> la fille, elle rien, elle a <rire> ouais J'étais tellement dans un autre monde, là. Vraiment, ah. tu sais, dans l'auto, je me rappelle, j'étais vraiment pas bien, mais j'ai juste eu une contraction. Puis ça s'est vraiment mieux passé que j'ai cru, mais j'habite aussi à 7 minutes de l'hôpital. Euh, j'ai regardé par la fenêtre, puis je me demandais comment les gens faisaient pour continuer à vivre normalement. Ouais, oui, je ne comprenais pas. Moi, mon monde, on dirait qu'il était arrêté, puis j'étais comme, les gens, ils marchent dans la rue, puis ils s'en vont travailler! Hey, la <rire> notion du temps, là, pendant l'accouchement,
1: ça, c'est quelque chose d'autre, hein?
0: Il n'y
1: en a plus! C'est fini, là, t'as plus de notion du temps, puis on dirait que le monde s'arrête, mais non, tout le monde continue à partir travailler, à la garderie, à faire ses affaires, puis toi, tu es juste là, tu t'en vas comme vivre la plus, une des plus belles et transformatrices expériences de ta vie, mais comme, <rire> c'est dur d'imaginer ouais. que tout le monde continue de
0: vivre, là ben c'est ça! Puis on dirait que dans l'auto, comme... je le voyais défiler, puis j'étais comme... Je comprenais pas, tu sais. Mais comme je dis, j'étais comme vraiment rendue dans un autre monde. Clairement. Je suis rentrée dans l'hôpital, il y a une boîte postale à l'entrée, comme où ce que tout le monde arrive, puis j'ai eu une contraction-là, et j'étais incapable de pas... Tu sais, je me suis accotée sur la boîte postale, et j'ai juste <rire> vécu ma contraction dans le milieu de l'entrée. J'ai même croisé la mère à une de mes amies. elle était super <rire> contente de me voir... « Hey, salut, Jen! Hey, » Moi, j'étais vraiment dans un autre monde. Vraiment, je pense vraiment pas que j'ai été super sociable. On s'en fout, là, mais... Ben oui. Mais fait que là, on, on se rend à l'ascenseur, on monte, puis arrivé en haut... Là, on s'entend, c'est pas gros, là, moi, notre hôpital où je suis, mais j'ai eu une autre contraction. Là, sérieux, c'était vraiment très, très rapproché. Puis j'ai eu la contraction dans l'ascenseur en arrivant en haut. Je me souviens que ma elle essayait de retenir l'ascenseur. Tu sais, le petit piton, là, des flèches qui gardent la <rire> porte ouverte elle, elle faisait tout le temps là-dessus. Elle essayait de m'aider à, à gérer la contraction. Je gémissais. Je sais que les infirmières au poste, ils m'ont tout entendu Tu sais, je n'étais pas capable de m'empêcher. Je me disais, genre, comment je vais faire pour parler à quelqu'un, pour me rendre à une chambre? Ah, j'étais ah, dans, ouais. dans cet espace-là. Tu sais, la, le, le passage de la maison à l'hôpital, des fois, ça... ça ça nous ramène trop dans notre cerveau, euh, ouais, vraiment. Euh, le cortex, le, le cerveau qui réfléchit. Euh, en tout cas, là, je me rappelle que l'infirmière m'a demandé si j'avais ma petite carte d'hôpital. Je fais comme...
1: J'ai oh, même oui, pas alors, mes lunettes, vous madame. ma
0: touche arrière. mon look? J'ai pas <rire> ma petite carte d'hôpital. <rire> » Euh, fait qu'elle m'installe directement dans une chambre d'accouchement, sais au lieu de la chambre d'évaluation. Je suis comme, fiou parce que je sais pas comment je me déplace. Sinon, euh, j'arrive dans la chambre, je me couche sur le côté. C'est la seule façon que j'étais bien. Mon chum y arrive éventuellement. Puis honnêtement, les prochains moments sont un petit peu flous. Je sais, je me dis que j'arriverai pas, que c'est impossible de continuer dans cette douleur là. Je me souviens plus exactement non plus de tout qu ce qui a été dit, mais je sais que j'ai vraiment été encouragée je sais qu'on m'a donné un peu plus de force pour vivre ce moment-là, puis vraiment comme travailler avec mon bébé. Mm -hmm. euh, la médecin est arrivée un petit peu plus tard. ben un petit peu plus tard. J'ai aucune idée, là, euh, de la notion du temps, mais elle est arrivée à m'a demandé de m'examiner. Puis elle a dit, comme, « La seule chose qui retient ton bébé présentement, c'est que tu t'as pas crevé tes os. J'étais à neuf plus. plus. » Oh, mon Dieu! Il manquait le bord du col. Genre quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, le soulagement euh... que t'as dit avoir quand même, de dire, oh... Tu sais, I did it! <rire> ouais, mais en fait, tu sais, j'aurais pu être dilatée à n'importe combien, ça aurait rien comme enlevé, mm -hmm. mais en même temps, je me disais, OK, je suis pas folle. C'est une validation. Oui, c'est une validation, puis ça va pas durer 20 heures. <rire> tu sais, c'est mm -hmm. aussi ça. J'étais rendue, là... Euh, tu sais, je, je le répète, la dilatation, ça ne veut rien dire. J'aurais pu passer de 6 à 10 en 10 minutes, puis s'arrêter. Il, il serait né à la même place, mais au moins, ça m'a vraiment encouragée, puis ça m'a... Je comprenais un peu plus l'intensité. Ouais. En fait, je sentais déjà mon bébé, pousser tranquillement. Ben, tu le sentais quasiment de chez vous, là, parce qu'on yeah. se rappelle que tu avais une
1: envie de caca entre guillemets. là. <rire> si ouais, là c'est ouais, pas le caca qui sort là, c'est le bébé.
0: <rire> exact. ouais, pour vrai, fait que, t'sais, Clairement, je le sentais descendre et pousser et il n'était pas très loin. Mais depuis qu'on est arrivé à l'hôpital, c'était quand même un petit peu chaotique. Euh les voix, les lumières, le brouhaha, parce que je pense que je suis arrivée un peu pas, il n'y avait pas prévu mon arrivée et mon accouchement si imminent, disons, donc c'est un peu plus le brouhaha, puis c'était un peu plus difficile pour moi de, de gérer tout ça. Puis après un moment, on dirait, euh, mon chum il a comme réalisé que j'avais, j'étais plus autant dans ma bulle, et il a remis la musique que j'écoutais à la maison euh, pour m'aider à rester dans ma bulle. Puis j'ai vraiment senti une différence. La musique, elle me calme. Bien, t'es revenu exactement dans le
1: mood, puis dans l'environnement que tu t'étais créé avant, là. Exact, fait, vraiment. Enfin, c'est ça qu'il fallait, euh, qui a sûrement aidé justement à ce que tu te que tu te regroundes dans l'état que tu étais parce que c'est sûr, comme tu dis, tu sais, des fois, c'est ça aussi, là, quand tu sors de chez vous, là, le moment jusqu'à ce que tu essaies de re-rentrer dans ton mood, que ce soit l'auto la, jusqu'à la maison d'essence jusqu'à l'hôpital ou peu importe le lieu, là, mais des fois, ça te sort là, de ta... tu sais deviens pas dans la même... Euh, dans le même état, là. Tu besoin de Vraiment. dedans, là.
0: Vraiment, puis c'était la même musique que j'écoutais quand je suis en travail à la maison, et cette musique-là, je l'écoutais aussi pendant mes derniers, mon dernier trimestre, disons. OK. Ce qui faisait que euh, quand que, je l'écoutais quand que je vivais des beaux moments, quand je prenais mon bain, quand je me détendais, quand que je faisais du dessin. avec, Tu sais, je mettais cette musique-là dans des moments où je me sentais heureuse, que je me sentais bien, que je me sentais relax. Puis en la remettant pendant mon travail, ton cerveau, il enregistre les émotions que tu as vécues pendant que tu écoutais cette chanson-là, cette playlist-là. Un peu comme mettons que tu sens une odeur particulière de ta jeunesse, ça te rapporte directement mmh. à ce moment-là. Mais L'importance des sens, là, tu sais. Exact. Autant l'odeur que euh, d'entendre une chanson, des fois, tu peux devenir tellement émotive ou, mmh. parce que ça te rappelle un moment tellement précieux. Donc, c'est exactement ça qu'on qu veut créer en fin de grossesse. Ça fait que j'écoutais toujours cette playlist-là, le même album en boucle, dans des moments qui me faisaient du bien. Et là, tu sais, rendu au moment très intense, clairement à mon sommet, à la force de transition, ben, ça m'a aidé en me ramenant dans ces moments-là, en ouais. écoutant la même playlist. Quel bon truc, honnêtement,
1: c'est vrai, le petit, on en parle, l'importance des sens, comme tu dis, c'est que tu, c'est ça, nos sens ont une mémoire, le factice, ça, c'est un bel, tu sais, euh, un bel outil à ajouter dans sa petite boîte à outils, là, quand on se prépare à donner naissance, là, de... de, de Vraiment. là-dessus, tu sais, je veux dire, ça ne demande pas beaucoup, là, juste d'écouter de la musique que tu Ouais, exact tête, les odeurs, tu as parlé d'huile essentielle, des chandelles, c'est sûr que tu peux pas amener de chandelles à l'hôpital, mais tu sais, euh, s'il des, des, y a une certaine odeur que tu aimes, là, t'sais, de, de, de la mettre et de te créer ton ambiance,
0: c'est... Oui, exact. Mm. Ça fait vraiment... Je pense que ça a fait une différence, en tout cas, dans mon ouais. histoire à moi. Puis c'est prouvé scientifiquement, là l'affaire le, les... <rire> des sens, c'est pas... Ouais. Euh... On dit pas n'importe quoi. là <rire> Fait que, après deux ou trois contractions ou plus, honnêtement... Euh... Je sais pas trop. Je crève mes os. Ben, mes os ont crevé euh, spontanément. Puis quelle sensation! C'est tellement spécial. Je ne sais pas comment mettre les mots non plus sur le feeling. C'est pas douloureux, c'est surprenant. C'est comme. Un goût de champagne. Si... Ouais! oh ouais, c'est comme si ma bulle explosait. On pop le champagne! Ouais. On pop le bébé! Tu sais, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à sentir pousser. Je pense que c'est mm -hmm. normal aussi, là. Euh, c'est à ce moment-là que moi, j'ai demandé si j'allais mourir. <rire> c'est comme ça que je me sens, on dirait. Je me demande si je vais y arriver. On me le répète à plusieurs reprises que je suis capable, que je suis en train de le faire même. Mais j'ai vu... Vir... Je sais pas comment dire. La panique m'a envahi un peu plus euh, à ce moment-là. C'est là que qu'Emmanuela m'a parlé du, du gaz hilarant, le, le protoxyde. Puis j'étais comme « OK, oui, euh, allons-y, pourquoi pas? » Fait que je respire dans le masque, puis j'ai comme pas l'impression que ça fonctionne, parce que ça n'enlève pas vraiment ma douleur. Mais je me sens comme un petit peu gogole. Mais ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a fait penser à autre chose, puis je peux me concentrer sur ma respiration, parce que c'est un masque que tu mets euh, sur ton nez et ta bouche. Mm -hmm. Puis quand tu prends une grande inspiration le, le protoxyde rentre. Puis après ça, il, ça arrête, il faut que tu redéclenches une respiration pour le, le, avoir une autre inspiration de médicaments. C'est vraiment à toi qui as 100% le contrôle, puis ça me permet vraiment de me concentrer sur ma respiration, de prendre des grandes respirations, mm. d'expirer comme il faut. Euh, ça me calme, puis ça, en fait, ça diminue ma panique. Bien, ça, fait, ça fait vraiment diminuer ma panique. Je fais, je fais du pouce là-dessus, là, n'importe quel personne qui vit une, de
1: l'intensité une crise d'anxiété peu importe de l'anxiété ou une période que là tu vis un gros stress là, notre réflexe c'est d'être tendu puis de se crisper puis de puis la tu la, la, la puissance de la respiration t'sais, au final là, quand on respire on oxygène notre corps là fait que de relâcher ses épaules son visage puis de se se concentrer sur la respiration tant mieux si le masque t'a fait ça parce que c'est ça que tu avais besoin à ce moment-là de comme exact
0: ah, oh, de relâcher. Ah, oh, wow. Et ouais, puis quand une... tu prends le temps de bien expirer, tes épaules se détendent. Mm -hmm. Tu sais, ça apporte tout cet effet apaisant-là. Fait que vraiment, tu sais, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir le masque. Il y en a qui peuvent. Mais moi, à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé. puis c'est comme que ça que je mm -hmm. me suis recentrée. Mais euh, ben vraiment. Puis après ça, j'ai, honnêtement, c'était la poussée. La tête est descendue <rire> vraiment rapidement. Euh, J'étais sûre qu'il était comme j'étais sûre que j'étais en couronnement là, que le ring of fire mais oui. il n'était même pas encore un peu sorti fait que ça c'est là aussi là j'étais encore un petit peu dans la panique puis on parle de la respiration mais mon chum il me ramenait souvent juste comme en respirant plus fort et plus lentement mm -hmm. je me coordonnais à sa respiration wow. fait que ça aussi ça l'a vraiment aidé puis, il n'y avait pas besoin de me dire « respire lentement », ça m'aurait pas aidé En fait, je pense que ça m'aurait peut-être choqué <rire> ouais. à ce moment-là. Euh, mais de le faire avec moi, de juste de faire des grandes respirations, je, je le suivais. T'sais, je savais que c'est ça qu'il voulait me ouais. dire, mais c'était... Ça me donnait un guide. fait que Ça aussi, c'est quelque chose vraiment qu il, il, il devait savoir que tu as, ouais. que as une bonne chance, mais de le faire, c'était mieux. <rire> en effet, c'est sûr qu'il me connaissait aussi vraiment bien. Puis, euh, c'est ça, ça... ça je me reprends, je, je reprenais sur moi à ce moment-là. Puis je, je déviais souvent, quand même, vers la panique pour être bien honnête, mais c'est la respiration avec mon chum qui me ramenait à, à toutes les fois. Et un matin, même le personnel, il me suggérait de me placer de telle ou telle façon. Où... Je n'étais pas capable de les écouter. Là. Honnêtement, je focusais là-dessus pour. Faire mon bébé. Mais peut-être que ce qu'ils te proposaient, ça, ça, c'était pas instinctif pour toi, là. T'sais, dans le sens, si tu te
1: proposait une certaine position, puis que toi, tu le filais pas à ce moment-là, puis ton corps te disait de faire autre chose, tu te laisses mener par ton corps, puis c'est peut-être l'instinct qui a pris le dessus, puis tant mieux, si c'était ça, là.
0: Exact. Puis honnêtement, tu sais, c'était vraiment pas mal intentionné de leur part, mm. là, vraiment pas. Mais j'étais juste, juste pas capable.
1: Mais oui, eux, ils voient un peu ton, t'sais, que t'es envahie un peu, le facteur, ils veulent ouais. juste t'aider,
0: finalement, ils te proposent des trucs, puis toi, finalement, tu le suis pas parce que c'est autre chose qui te parle, mais tu sais. Oui, puis en y repensant, à ce moment-là, je trouve mon corps tellement puissant de juste avoir, de juste avoir suivi, tu sais, là, je n'étais plus euh, dans mon cerveau qui réfléchit, là, mon corps, il a pris euh, carrément le dessus, puis mon bébé aussi, ils ont, ils ont vraiment tout ce beau monde-là, là, moi inclus, mm -hmm. on a travaillé ensemble pour, euh, peu importe qu ce qui se passait comme en côté, t'sais. Tu sais, je veux dire, en théorie, on le dit, là, tu sais, suis les sensations, puis tout ça, mais c'est vraiment autre chose de le vivre, là. Fait que là, la tête du bébé est sortie en fin de contraction, mais vu que c'est arrivé en fin de contraction, j'avais plus rien sur quoi pousser, puis les épaules sont restées prises. Puis là, on me dit de pousser, de pousser, mais je poussais, mais ça... <rire> la contraction était plus là, fait que ça n'avait comme aucune incidence. Mais je poussais, puis ça donnait rien, fait que là, ils ont comme tiré sa cloche d'urgence, L'inhalo, le gynéco, c'était comme. C'était pas la grosse panique, mais moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire ouais. quand qu ils appelle tout ce monde-là. Fait que je... là, je me suis mis à un petit peu paniquer. Euh, ils m'ont tourné sur le dos, ils ont aidé un petit peu, puis mon bébé est sorti. Parce que t'étais dans quelle position avant ça? De quelle J'étais sur le côté.
1: Okay. Ouais. Ouais. J'ai
0: jamais changé de position. Non, c'est ça. Je suis arrivée à l'hôpital. <rire> je me suis couchée, puis j'ai sur le côté, puis ah, j'ai ouais. comme pas rebougé. Euh, fait que tu sais, il a pris un peu de temps avant de pleurer, avant de retrouver son tonus. Euh, les Inhalos sont quand même venus un, lui faire un petit pape, l'aspiration. Mais tu sais, dix minutes après sa naissance ou environ, euh, je l'avais sur moi en peau à peau. Fait que euh, ça a été vraiment une belle rencontre. Puis là, l'infirmière, wow. elle essayait de cacher son sexe, tu sais, parce que c'était un sexe surprise. Mais comme finalement, elle a comme pas. En tout cas, elle a fini par comme échapper la petite. Euh, sa main ou je sais pas avec quoi qu'elle cachait. Puis pour vrai, on dirait un film, là, mais moi, mon chum, on a comme poser les yeux là en même temps. Puis oh, On s'est wow. regardé. Ouais, puis on n'en revenait pas qu'on avait un petit garçon. J'étais sûre que ça allait être une petite fille. Oh, oui, hein. Hey, ce feeling là c'est ouais.
1: incroyable. Nous, on a fait ça au deuxième aussi. Là? Euh, ouais. Mon deuxième, on ne savait pas le sexe. Puis pour vrai,
0: c'est magique. Je le ferais, c'est sûr, là, je pense. C'est fou. C'est fou de. Ah, oh, tu, tu. Ouais, c'est. ça rend un... ça donne un petit plus euh, dans mon expérience là, mm -hmm. à l'accouchement. Ça fait qu'on est arrivé à l'hôpital à 8h25, puis j'ai accouché à 8h55. <rire> hey, <rire> mais là, là,
1: ton bébé, là, une fois qu'il était sur toi, là, comme, comment tu t'es senti, tu sais, mettons, là, tu n'as vivre cette intensité-là, quand même, là, ça a été tellement rapide, t'étais-tu un peu submergée
0: encore, ou comme, là, t'étais ailleurs, là? Ah, non, j'étais... Je me sentais comme vraiment sur un high, okay. un gros high de d'ocytocine. Je pense que c'est quelque chose qui Mais existe, oui. <rire> réellement. Toutes les hormones, j'étais en forme, j'étais presque euphorique, pour vrai, à ouais, ce moment-là. J'en doute pas. Ça a tellement bien été, mon fils, il a, il a, il a pris le sein, tout a vraiment bien été. Comme, évidemment, me faire recoudre et tout ça, ça me tentait pas, là, c'est pas particulièrement <rire> le ah fun. <rire> <rire> Mais j'étais tellement dans un... Ah, j'étais euphorique. J'étais ah, euphorique. Oui. Ouais, C'était ça, mon mood. Puis, tu sais, je trouve que mon accouchement, je veux dire, il a été extrêmement rapide, là, tu sais, si on, on considère que je me suis réveillée à 5h30 avec des contractions douloureuses puis j'ai accouché à, euh, genre, 9h, ça a été vraiment rapide, mais en fait, <rire> c'est que tout mon travail, je l'ai fait avant. Ben, c'est ça que j'allais dire, ouais. tu sais, on fait le lien avec la
1: latence, là, mais, tu sais, la... on n'aime pas, bien, pas qu'on n'aime pas le mot latence, là, je veux dire, c'est un mot, mais il veut dire que, que ce que ça veut dire, le mot, c'est comme qu'il n'y a rien qui se passe. Mais mmh. en latence, là, ton bébé, a descendu, ton col s'est modifié. Tu c'est tout ça qui se passe. Puis tout ça, là, oui, tu l'as vécu. Bon, là, vers 34-35 semaines, ça a commencé puis t'as accouché à 40. Clairement, tu as eu plusieurs épisodes de latence dans plusieurs semaines, là. Mmh. Fait que, tu sais, garder le cap puis t'es bonne, là. Mais c'est tout du travail euh, gratuit, là, que t'as eu, là. Ben gratuit,
0: ça a coûté un peu d'inconfort et de douleur. Là. <rire> oui, c'est ça, mais c'était déjà fait au moment où là, mon travail mm -hmm. actif a commencé. J'aimerais préciser que la latence, des fois, ça n'agit pas sur la dilatation du col, mm -hmm. mais c'est quand même pas pour rien. Tu l'as mentionné, le bébé, il descend ou il se positionne ouais. d'une meilleure façon pour que ça soit plus facile à l'accouchement. Euh, il s'efface aussi. On parle beaucoup de la dilatation, donc tant que ça s'ouvre, mais il amincit aussi. Puis ça, c'est c'est
1: autant important. Ben oui, c'est souvent, puis... souvent ça qui se passe, en fait. La modification du col en latence, plus souvent, ça va être un effacement plus qu'une dilatation. Là. Mais crème, il faut qu'il s'efface pour
0: ouvrir, là, tu sais. Exact. <rire> puis il n'y a pas de règle tu sais. Il n'y mmh. a, de... a pas de meilleur scénario. Tu sais, à chaque fois que tu as une latence comme ça, ton corps travaille et il a fait un petit bout de chemin, même si tu ne le vois pas. Ouais. Tellement. Ouais, puis tu sais, si tu pas ces épisodes-là, comme... Tu sais, moi, c'est arrivé sur plusieurs semaines, en plusieurs épisodes. Mais tu sais, ça peut arriver tout en même temps dans le sens que ça pourrait arriver comme 24-48 heures, toute cette période-là de 24-48 heures avant ton travail actif. C'est aussi une latence prolongée puis ça peut être vraiment décourageant aussi. tu oui. sais, comment vivre ça de façon plus sereine? Ça serait la, la même chose un peu euh, que j'ai... Ben, je dis pas de faire que j'ai fait, là, mais tu sais, d'être... Tu sais, la nuit, idéalement, pas se lever puis commencer à, à calculer les contractions tout de suite tu si t'épuises, essaie de somnoler, ouais. essaie de somnoler entre les, les contractions, euh, favorise le stocine vraiment, tu sais, on, on essaie de dormir, on les laisse passer, c'est pas toujours facile, mais... Puis on se repose, tu sais. Allez prendre un mmh. bain, c'est ça qui fait du bien. Bref, Économise oh. ton énergie, oui. Ouais. Puis le jour, continuer ses activités, ça peut être plus relax, tu sais, clairement, mmh. là, tu sais, de se respecter, ralentir, mais faire des siestes,
1: tu sais. Être dans ça ça donne une bonne idée aussi parce que quand tu commences ton travail de latence, mais ben, tu sais, mettons, tu même un deuxième, peu importe le nom, le, la combien de grossesse, là, mais quand tu as ta première contraction, que tu le sais que c'est pas une braxtine, on dirait que là, ouh, tu t'arrêtes et tu te mets à t'analyser à, à plein. Là. Mais mm -hmm. tu sais, un bon truc, justement, pour savoir si c'est de la latence ou juste une contraction qui passe par-ci par-là, bien. Et tu vas en avoir, ça, ça peut durer un certain temps, là. tu peux avoir un épisode de deux heures là, de contraction, mais il n'y a pas de fréquence, tu sais, c'est irrégulier comme fréquence, puis tu peux continuer de faire tes choses, tu sais. quand, ouais, tu, quand tu vois que tu es capable de continuer tes activités et tout, ben, au lieu de se mettre peut-être dans le mode activation, mode is on, peut-être mm -hmm. te mettre au contraire plus dans, ok, c'est une pratique aussi, là, tu, sais. tu, tu commences à sentir des nouvelles sensations de contraction, tu dis, ah ben. « Ah, bien, mon corps, tu sais, il me dit de, comme aller faire du ballon, ça me fait du bien de me bouger les hanches ou de me mettre par l'avant, tu sais, de s'écouter, là, puis de suivre l'instinct de son corps dans, cette moment, dans ce moment de la je pense que ça peut être plus bénéfique même que de se mettre en mode euh, « let's go », comme on fait avancer les choses, parce que, tu sais, puis c'est pas mal, honnêtement, là, on a tout, tu on a tout ce, ce réflexe-là, peut-être, de se dire « Ouh, je pense que ça commence, let's go, on veut que les choses embarquent » vraiment, tu sais. Fait qu'on s'épuise des fois en faisant ça, puis on sait pas combien de temps ça peut durer, puis ça veut pas dire qu'il y a plein de tirelais puis plein de, 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 de trucs pour activer les choses, ça veut pas dire que ça va l'activer non plus. Ça peut aussi être long, fait que, tu sais, de se reposer, je pense que c'est un, un... puis de, de faire des choses, justement, qui te mettent plus en mode détente, puis à l'écoute, puis de, de,
0: de se créer des moments de cytocine, comme tu as fait, c'est tellement des bons Oui! Trucs. Puis tu sais, là, je veux juste comme spécifier que, là, nous, on dit ça, mais ça dépend de chaque situation de chaque femme, tu sais, mm -hmm. si vous pensez que vous êtes en travail actif, comme, appelez à la maternité, ils vont pouvoir vous guider. On n'est pas en train de vous dire que tout le monde vit des phases de latence ben comme non. ça non plus. Je veux juste comme le spécifier. Tu sais, si vous pensez que c'est votre travail actif, appelez euh, soit votre médecin ou tu sais, un, un professionnel de santé qui va vous, vous indiquer selon votre situation. Nous, on donne notre expérience. Ouais. Puis, c'est différent aussi pour quelqu'un qui est comme à 40 semaines ou quelqu'un qui est comme rendu à 42 semaines. Mm -hmm. fait que chaque situation est unique, mais on fait, on fait juste partager notre mais expérience. Oui. Puis moi, je, je, me, je me mets
1: dans la tête, t'sais, de, t'sais, je l'ai vécu aussi, des petits moments de la tâche. J'en ai pas eu des aussi longs que toi, par contre, là, mais j'aurais aimé ça entendre ça, j'aurais aimé ça, mais me mettre peut-être dans un mode justement mmh. différent que celui dans lequel j'étais. Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça bien correct de le vivre de même, puis d'être plus en mode, on veut que les choses se passent, là. On, comme je le répète, on est humaine, puis... On... Généralement, on est année d'être enceinte, c'est proche de la date. Là. Mais euh, je trouve que c'est des outils quand même qui peuvent nous mettre dans un autre mindset parce que le mindset peut-être de vouloir faire avancer les choses, ça peut aussi amener plus de négatifs parce que ça ne fait pas avancer les choses. Fait tu sais, si on se met dans l'inverse, de, de se mettre en mode Ah, oh, c'est cool, ça commence, ça va me pratiquer ben, puis d'être plus dans la détente. Ça amène déjà plus de positif que de se dire que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis que tu as su bien le faire. T'sais, y a-t-il d'autres trucs, tu penses, que, qui pourraient être euh, aidants, justement, à l'attente, à part euh, tout ça, ou peut-être des, des. Je sais pas, moi je pensais à, à des visualisations aussi ou
0: à des, des, des méditations. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu faisais, toi. Hey, tellement... ah, oh, ouais. Aussi, ah ouais? Ah ouais, je... j'en viens pas que j'en ai pas parlé. Euh, méditation, non, pas, pas particulièrement, mais des visualisations là vraiment, j'ai visualisé des moments précis de mon accouchement. Je tu ne sais, je savais pas comment ça allait se passer. Mmh. C'est n'est pas, c'est pas de vivre dans un monde de licorne, c'est visualiser ça pour comme booster la confiance. Puis je m'imaginais des moments vraiment précis, genre la sensation chaude et humide de mon bébé sur moi ou comment que j'allais quitter pour me rendre, tu sais, pour me rendre à l'hôpital ou quand que... des moments précis de mon accouchement, je visualisais peut-être quelques fois par semaine quand même avant de me coucher. Puis des fois, quand j'avais plus d'inspiration, parce que là, maintenant, euh, c'est tout le temps les mêmes moments qui oui. viennent, des fois, je demandais à mon chum qui me raconte un bout de comment qu'il voyait, comment ça allait se passer, l'accouchement. Fait que là, il prenait deux, trois minutes, puis il me racontait ça de façon positive, puis je m'endormais là-dessus, puis ça faisait vraiment un, un bon euh, un bon mindset. Oui. Ah, tellement. Moi ouais. aussi, bon, j'ai
1: fait, fait euh... ça à mon deuxième, surtout, là, mais des... Tu sais, moi, je suis pas une personne... Tant que ça qui fait des méditations, mais dans les moments que j'avais plus de difficultés à dormir, surtout le troisième trimestre, là, sur Spotify, il y en a tellement, là, pis tu sais, tu fais juste écrire dans la barre de recherche euh, méditation, euh, pre preparing for birth, euh, préparation. Il y en a moins en français, par contre, D'où vient notre idée du podcast de comme mettre des <rire> en français, parce qu'il y en a plein en anglais. Mais, euh, mais ça aussi, une naissance positive tu sais, c'est sûr que ça, ça aide aussi, mais des méditations, il euh, y, y en a qui existent, puis des visualisations vraiment précises pour chaque moment de l'accouchement. Tu mettons, mmh. euh, si t'es en début de travail, en latence aussi, euh, en travail actif, ou tu la, la grande rencontre, il y en a vraiment plein, puis je vous invite à aller faire vos petites recherches, mais euh, c'est vraiment
0: intéressant. On a probablement, mais sûrement, oh, un... on, a. <rire> on a, on travaille présentement sur un projet mmh. de, en tout cas, Concernant ça, la préparation mentale à l'accouchement. Ouais,
1: vraiment. Alors, cette, euh... La graine, là, on l'a dit. On n'a pas jamais
0: fait. C'est vrai.
1: On a commencé, <rire> mais ouais, on prépare vraiment quelque chose en lien avec ça parce que je trouve, ouais. on trouve, puis tu sais, on, on, on l'a répété, puis on l'a dit dans le premier épisode, tu sais, d'où vient notre mission, d'où vient la mission de notre ensemble. Mais tu sais, on veut aller plus loin avec ça puis offrir quelque chose de plus aux femmes parce qu'on pense que c'est vraiment une préparation euh, qui est tellement importante au niveau mental. Puis tu sais, des fois, on pense plus au physique ou plus à la théorie, entre guillemets, mais tu plus comme mm -hmm. les notions et tout ça, mais la, la, la préparation mentale. On va, on va avoir quelque chose d'intéressant. Ah, <rire> oh, mais merci! Honnêtement, je trouve que c'est euh, un bel épisode pour commencer la saison, vraiment! Euh, merci de nous avoir raconté ton histoire, l'histoire de ton oh. deuxième bébé!
0: Ça me fait tellement plaisir, c'est tellement le fun de raconter notre histoire de... L'histoire de naissance de nos enfants. Ça fait la revue aussi, hein? Oui, ouais, vraiment. Ah, mais ça, ça fait bien. bientôt un an et demi, puis tu sais, je, je... me sens encore des chouiches dans le ventre, là, quand j'y pense. Oh, c'est les chouiches, tout est dans le chouiches. Les chouiches. Ah, tout est dans le Ah, <rire> oh,
1: mais merci vraiment, Jen, de ton récit, puis c'est inspirant, puis honnêtement, si je retombe enceinte. Puis c'est pas les blancs, là, tout de suite. Mais euh, <rire> que je vis de l'attente, c'est moi, je mets ça dans ma boîte à outils, cet épisode-là, parce que je veux me répéter, me répéter, me répéter. Puis je veux que. Puis je, je vais le faire avec les femmes autour de moi aussi, là. Tu sais, de se répéter ces, ces outils-là en fin de grossesse. Quand on sait que c'est challengeant, vraiment. Ben, ça crée un petit moment, puis au pire, c'est un petit cinq minutes, là, qu'on se sent mieux. Pas besoin d'être trois heures, là. Juste un petit 5 minutes de, de se booster euh, plus positivement. Donc, euh, merci. Euh, on va. En fait.. Euh, on vient de mettre la table aujourd'hui avec les récits, mais la semaine prochaine, on reçoit notre première invitée, oui euh, Kate Moya, qui va venir nous raconter son expérience positive et puissante de césarienne. Euh, ça va être un bel épisode, je, je le sens. Cette femme qui est super euh, inspirante aussi, puis, qui, 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 qui est super, là, puis ça a été super le fun d'enregistrer cet épisode-là avec elle. Donc, euh, on a vraiment hâte de vous présenter ça. Euh, merci de nous écouter, merci beaucoup, n'hésitez pas à parler à des femmes autour de vous euh, qui sont enceintes de notre podcast parce que c'est vraiment ça notre but ultime, c'est d'aller rejoindre le plus de femmes possible, euh, de favoriser une, pré une préparation positive à la naissance, fait que plus on en parle, mais plus il euh, y a des femmes que ça peut rejoindre, euh, puis dans le même ordre d'idée, si ça vous tente d'aller d'essayer un petit, euh, une petite évaluation ou un petit... Euh, une petite note sur le podcast, ça va aussi beaucoup euh, faire en sorte qu'on va être plus vus et rejoindre plus de femmes. Si vous avez des questions, il y a des choses que, dont vous, aimeriez, que vous aimeriez nous partager, peu importe, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. On va mettre euh, le lien dans la description de nos Instagram personnels et celui de Naître Ensemble donc euh, on est vraiment, on a envie par de partager avec vous euh, le podcast sert justement à laisser la place aux femmes de venir nous raconter leurs accouchements donc le plus on partage avec vous puis le plus on a de, de, de petites histoires là, le, le, ça va nourrir vraiment vraiment le podcast, donc merci d'avoir été là, merci Jen Et merci on se revoit la semaine prochaine oui, bye bye bye